0: Alô, meu irmão, alô, minha irmã! A que fala! JR Vargas, ainda se recuperando, mas aqui de volta com alegria no nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Martela Bastos! Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos, como é bom pela manhã a gente dedicar ao nosso Deus toda a nossa força, fazer um pacto com os nossos olhos para que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. E como é bom a gente ter a presença dos nossos ouvintes aqui que participam hoje através do nosso WhatsApp 21 968038319 21 968038319.
0: Esse é o famoso debate com as meninas, Marcela. É vamos abrir aí. as telas e vamos conhecer as meninas de hoje.
1: Olha só, menina cheia do Senhor chegando com a gente, doutora Verônica Oliveira, pastora Denise Gonçalves, a pastora Nadiege Macário, nossas meninas das telas de hoje para um Super Debate 93.
0: Muito bem, essas meninas estão aqui conosco hoje. Eu quero dar bom dia para todas elas. Que bom que vocês estão aqui conosco hoje. Dizer para os nossos ouvintes que nós estamos transmitindo agora pela página da 93FM no Facebook. Você vai conhecer as nossas meninas, vai se identificar com elas, vai ouvi-las. Também você pode acompanhar pelo canal da 93FM no YouTube. Nós estamos também no nosso site, Radio93.com.br. Para assistir com imagens, então site rádio 93.com.br, YouTube da 93FM, Facebook da 93FM, transmissão simultânea, ao vivo, com essa conexão especialíssima para que você possa ver e ouvir. É o rádio com cara de TV, é o rádio na TV, com essa conexão toda especial. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo e também nas plataformas streaming Spotify e Deezer. Transmitindo também o nosso debate 93, que Deus abençoe muito a sua vida. O tema de hoje vai mexer com muita gente, porque é, a gente precisa pensar, tá certo? Então é uma, é uma questão de reflexão. Nós vamos sempre buscar a Bíblia. Certo? A Bíblia é sempre a nossa base. A gente a gente trata com psicologia, sociologia, a gente analisa o contexto, conversa sobre a vida, conta caso, conta experiência, mas tem a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, é a nossa referência. Então eu quero convidar você para se aliar a gente hoje nesse processo tão especial para nós ouvirmos as meninas. É um programa voltado também para os garotos e eu quero ouvir a opinião dos garotos sobre esse assunto se eles concordam, se eles discordam se eles estão achando que está uma visão muito parcial Entendeu? Espero que eles me salvem aqui de vez em quando. O um garoto vem me, me ajude, me salve aqui, porque de vez em quando eu fico com, como estou, literalmente no meio aqui, e quero agradecer o carinho da sua audiência. Marcela, vamos ao tema 01 um do programa de hoje.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo: o meu marido tem quase 15 anos a mais que eu. E nós estamos casados há menos de um ano. Nós tivemos, assim, um amor tranquilo diz ela, sem neura nenhuma só que depois que nós nos casamos eu passei a sentir muito ciúme dele tenho medo, diz ela, de se interessar por alguém, tenho medo que o meu marido se interesse por alguém melhor e mais maduro do que eu, sinto tanto ciúme gente, que eu já fiz com que o meu marido perdesse vários empregos, né um emprego é são vários empregos até a nossa ida da igreja tem sido motivo de brigas. O meu casamento está acabando e eu não sei como sair dessa loucura. E aí ela pergunta: o que fazer quando o ciúme é mais forte que a nossa razão? A diferença de idade gera insegurança. O que fazer para controlar o ciúme e fazer com que o meu marido volte a se sentir bem ao meu lado? É a pergunta da nossa ouvinte
0: de hoje. Vou perguntar, Marcela, para o nosso ouvinte participar pelo WhatsApp se há uma diferença muito grande entre entre ele e a esposa, ou entre ela e o esposo. Vai que tem alguém que tem uma experiência dessa e possa Similar, compartilhar é, é. conosco, te mandando pelo WhatsApp, tá aí na nossa tela, e 968038319, 968038319. Daqui a pouco a gente tem mais perguntas sobre esse assunto também. Quem vai começar, Marcela?
1: vamos começar com a pastora Denise Gonçalves.
0: Muito Opa. bem escolhido. Bom dia, pastora <risos> Denise.
2: Bom dia, JTR, bom dia doutora Verônica, bom dia do, eh, pastora Nadiege, bom dia Marcela Bastos. que bom estar aqui de volta, né? Nessa casa que eu amo, falando de um assunto bem interessante, né? Diferença de idade, no meu ponto de vista nunca foi problema para relacionamento, mas na realidade eu creio que eh, o que está acontecendo aí com a nossa ouvinte... na verdade é uma falta de amadurecimento... né? É, quando a gente percebe que o casal vive no mesmo no mesmo mundo... na mesma realidade... tem as mesmas aspirações... eu acredito que a diferença de idade não vai pesar tanto assim... Né? na verdade o que o que me chama atenção aí é o ciúme... né? é a falta de amadurecimento... aí eu acredito que a doutora Verônica... Né, já jogando a batata quente para ela... <risos> vai saber, né? Nos orientar quanto a isso, né? Quanto à questão do amadurecimento dessa nossa ouvinte.
0: É, e aí, pastora Nadiege Macário, bom dia, bem-vinda, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto.
3: Bom dia, JR, coisa boa estar aqui com vocês, bom dia. Claro. A pastora Denise, a doutora Verônica, a Marcela Basto, que eu amo, olha, eu sou, eu tenho uma diferença de idade, eu e meu marido. Meu marido é mais velho que eu, uns 13 anos mais ou menos, quase 13. Mas sabe, o ciúme, ele não é saudável, de maneira nenhuma. Eu, com, eu fico com a doutora Denise, a, a diferença de idade, ela, ela não traz nenhum tipo de problema para o casal, pelo contrário, né? Principalmente quando o homem é mais velho, eu acho que até, me, pelo menos para mim, eu acho melhor. Agora quando uma pessoa tem um ciúme exacerbado, né, algo que é doentio, porque é o caso dela, o problema está nela própria, ela não amadureceu emocionalmente, provavelmente ela tem algum tipo de autoestima baixa, né, e ela precisa literalmente de rever tudo isso, porque senão ela realmente vai acabar trazendo um problema sério para o casamento, já está trazendo, e se ela não tiver esse tratamento pessoal né? Talvez procurar um psicólogo e fazer uma terapia ela vai ter problema sempre na vida dela, não só com o casamento mas em relação a
4: tudo ao seu redor
0: Muito bem, doutora Verônica Oliveira, muito bom dia seja bem-vinda, queremos também ouvi-la.
4: Bom dia JR, bom dia Marcela, bom dia pastora Denise, bom dia pastora Nadiege é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande, principalmente hoje falando desse tema com mulheres, né? Com é, com essa visão aí de que o, do prejuízo que o ciúme traz para o relacionamento, para a convivência e faz muito sentido, né? Isso que a Pastora Denise colocou, que a Pastora Nadiege também, é, provavelmente aí ela tem uma visão de si distorcida o que compromete, obviamente, a visão da realidade, né? Provavelmente, ela está vendo tudo na, em volta dela como ameaça a esse relacionamento, a esse vínculo. Isso. E, muitas vezes, essa visão está baseada nesse sentimento de menos-valia, onde qualquer coisa à frente dela, à volta dela, é mais importante que ela. E, por ser mais importante, pode gerar aí uma fragilidade nesse vínculo, né? Enfim, ela parece que vive em constante ameaça.
0: Será que este ciúme, esta insegurança se dá por causa da idade? Ou é possível que alguém tenha ciúme independente da idade? Não só o ciúme, mas um tipo de insegurança como esta relatada aqui. Ou seja, vamos ler esse texto por um instante sem identificar a diferença de idade. É a mesma coisa? Pode acontecer. Existem muitos casos assim, a idade é só um ingrediente e depois não, a gente volta à idade. Mas tirando a idade aqui, Denise, você observa que esta é uma realidade comum ou não?
2: Eu acredito que sim, porque é, eu, eu achei até curioso esse fato dela, dela ficar insegura porque o marido é mais velho e ele se interessar Isso. por alguém mais velho. Normalmente as mulheres ficam inseguras uhum. quando a mulher mais nova... Né, observaram isso, esse detalhe? Normalmente, ah, meu marido vai olhar para alguém mais nova que eu, mais inteira, né, enfim, nessas né, neuras femininas. E no caso dela, não, ela vai dizer justamente o contrário. Então, como a doutora bem colocou, eu creio que seja uma questão de autoestima assim, que não tem nada a ver com a idade, poderia ser um, um marido mais novo, poderia ser um marido mais velho, independente da situação, isso é um problema que tá acontecendo... Na, na vida dela, que ela precisa realmente observar e tratar isso aí.
0: Concorda, pastora Nadiege?
3: Concordo, concordo sim, é interessante que esse problema é, é algo tão, olha, por incrível que pareça, tão comum, hum. e eu observo muito isso acontecendo também é, em relação aos homens, os homens em relação às mulheres. Tendo ciúme da mulher, de ligar para a mulher 300 vezes por dia, saber onde ela está, o que ela está fazendo, né? Então você percebe que esse tipo de relacionamento ele não é sadio e ele vai destruindo a, a admiração pelo outro, vai destruindo o carinho, vai destruindo, chega até no amor, a ponto da pessoa não suportar mais nem ouvir a voz do outro porque o ciúme sufoca, o ciúme traz enfermidade pro relacionamento,
0: seja ele qual for, né? É, e, e quando a gente fala de, de ciúme, então, a gente não tá falando de masculino, feminino. Não. Mas a pessoa mais, eh, a pessoa menos madura, ela tem maior chance de ter um ciúme, assim, desenfreado, tem a ver com a maturidade, não tô falando de idade outra vez, tô falando de maturidade, a pessoa mais madura, menos, e aí, Verônica?
4: É, provavelmente, nesse aspecto aí, é, a gente pode colocar esse ponto, né, em que a maturidade ela exerce, sim, uma influência. É, aos poucos, né, a pessoa vai amadurecendo e vai compreendendo... Como que esse vínculo se estabelece, a segurança do relacionamento, ela vai construindo uma história, ela vai construindo um repertório para se relacionar com os outros, ela vai construindo uma imagem de si mais segura, mais adequada, o suficiente, né? Em que essa imagem não é elevada e nem depreciada, mas é uma, uma autoestima suficiente para entender que ela é importante nos relacionamentos. Agora, quanto mais uh, jovem, geralmente mais impulsivo, é, o, a percepção é mais é, distorcida em alguns momentos. E nesse aspecto, eu observo muito que a grande insegurança dela não é em relação ao físico, ao corpo, né? Ela coloca muito a pessoa interessante, né? Então, ela, ela provavelmente tem uma visão de si é, como uma pessoa não muito, talvez... É, não inteligente, é, não maduro o suficiente, e talvez aspectos mais interpessoais, né, porque, como já foi falado, né, provavelmente essa diferença de idade gera até segurança. Ok, a pessoa é mais jovem, é, tá mais, né, bonita, e geralmente vai gerar uma, uma vamos dizer assim, uma vantagem. Mas nesse aspecto ela não percebe isso, ela vai para esse caminho da questão da intelectualidade, do amadurecimento, das ideias.
0: Então ainda que ela tenha uma boa autoestima do ponto de vista físico, quando chega no intelectual ela parece insegura, né?
4: Exatamente, ela tem uma percepção de si e provavelmente é, é importante a investigar, né, se ela tem algum tipo de perdas, é, algum tipo de desajuste dentro da família de origem, que muitas vezes traz essa bagagem. E é através dessa bagagem que a pessoa vai ver a vida. Então, é. ela construiu aí um modelo né, mental de interpretar as situações. E é. poderia ser qualquer tipo de companheiro que ela tivesse, que talvez a reação dela seria Isso. a mesma.
0: Então aquela lógica que a mulher tem que estar tá linda e tal e pensar somente no físico, diante de um quadro como esse, ele fica perdido, né? Porque ainda que ela seja lindíssima, tenha feito todas, tenha todos os cuidados e tal, ela quando se trata de, de considerar que ele pode se interessar, e a palavra é essa, por alguém mais interessante do que ela, ela não tá falando do ponto de vista físico, ela tá não. falando de... né? de coisas de identificação, de conversa de diálogo, de maturidade, inteligência é, enfim são coisas que forgem a questão da estética Denise, Fora. Nadiege
3: você vê que ela ela, ela se relaciona com ela própria de uma forma muito ruim né? quando você falou de maturidade eu percebo também que essa maturidade hum. tem a ver com o um relacionamento dela com ela própria né, o amor próprio, a admiração por ela, provavelmente ela não tem nenhuma, ou se tiver, muito pouca, ela não tem um amadurecimento emocional, né, então você percebe que ela não se valoriza, ela valoriza as pessoas ao redor dela, talvez por uma fase que ela tenha passado na própria vida, dentro da família ela quando criança, quando adolescente vai crescendo, vai é, observando que as pessoas ao redor dela são mais interessantes do que ela, o que ela fala né? o que ela percebe, quando na verdade mesmo que fossem ela tem a, a, a algo importante dentro dela ela tem alguma coisa interessante dentro dela a ponto do próprio marido dela é, escolhê-la para casar com ela né? Então, eu creio muito que ela precisa é, de, de algo, é, de, de uma valorização pessoal e, claro, ela certamente vai precisar de uma ajuda espiritual, uma ajuda principalmente emocional na área de terapia, para que ela possa primeiro se encontrar, para depois, então, ela conseguir se relacionar e aceitar o outro da forma que ele é, deixando ele fazer o trabalho dele, não se envolvendo com problemas específicos, que na verdade não são problemas, o problema é ela que está fazendo, ela que está trazendo, quando eles poderiam estar tá vivendo uma vida maravilhosa, porque ele, pelo que ela coloca, a ama né? e, e, e admira, mas ela não se valoriza, a ponto da desvalorização dela fazer com que ela imagine, venha a imaginar que o marido possa estar perdendo é, a admiração que ele tinha por ela. Então isso é muito sério, né? Imagina o dia a dia dessa mulher, imagina ela tá, ela tá dentro de casa, ela sai, ela fica o tempo todo pensando, ela deve inclusive ser aquela pessoa tão ciumenta, que liga pra ele o tempo todo, bota o WhatsApp o tempo todo, onde você tá, o que você tá fazendo, tá falando com quem, como é que foi. Ela não vive, ela sofre, isso é horrível.
0: É, e o pior aqui é que se fosse uma preocupação com uma mulher bonita, ela teria uma estética que ela podia vigiar, né, esteticamente. Sim. Agora, quando é interessante, como saber quem é interessante
2: é aí é que tá. Eu, eu, ela que tem não que querendo é te cortar, né? <risos> a, a pastora é, bem colocou essa questão da, da de ficar é, insistindo é, atrás da atenção desse homem, mas ela não se atentou para um, um detalhe. É verdade que a maturidade ela vai nos tornando mais interessantes nesse, nessa questão é, do amadurecimento e tudo mais. É verdade isso aí. É, é <risos> É o único bônus que a maturidade traz para gente, né? Porque a gente perde colágeno, a gente perde um monte de coisas ao longo da vida. Mas isso é papo de menina para um outro dia. Mas, enfim, <risos> é, essa maturidade, ela vai chegar ao longo do tempo. Ah, ela está em desvantagem em relação às, às um pouco mais velhas? Sim, ela está em desvantagem. Mas ela não percebeu que ao lado dela há um homem maduro. E esse homem maduro pode é, inserindo né, no dia a dia dela coisas que a maturidade já trouxe para ele. olha que coisa interessante então é, a minha sugestão para ela seria no lugar dela ficar pensando no que ela não tem que ela é, se colocasse como uma esponja e absorvesse o máximo né é, de informação que esse marido teria para oferecer para ela olha que coisa legal um curso gratuito
0: de maturidade aí pra ela, né? E ela
2: não se atentou nisso.
1: E claramente. aí, Marcela? <risos> Olha, você, ó, meu, meu microfone, foi? Foi, Lézia, vamos lá. É, o JR perguntou aqui no início do programa para que as pessoas entrassem em contato, aquelas que têm diferenças de idade e a turma tá se manifestando por aqui, tá? No Facebook, aqui pelo WhatsApp e aí a gente tem os dois lados, tem quando as mulheres são mais velhas, tem quando os homens são mais velhos e a maioria diz que, de fato, a diferença de idade pode provocar, sim, algumas questões de ciúme, é, mas também tem outros que dizem que não. Por exemplo, tem uma ouvinte que diz aqui, no meu caso, o meu marido é mais novo do que eu, mais de 10 anos e o inseguro é ele não sou eu, olha, porque às vezes pode-se achar que a mulher é que seria insegura, disse ela, mas o inseguro é ele, uma outra ouvinte diz assim, o meu marido é mais velho que eu, aí já é quase 10 anos, eu não tô dando elas botam é, a quantidade de anos, mas eu tô aqui dando uma arredondada para ninguém ficar achando, ah, eu conheço a fulana clã e ela diz assim, só que eu sou muito mais adulta do que ele ela bota risos, tô rindo porque ela bota isso rindo, ela fala Homem, mesmo mais velho, a maturidade chega à prestação e bota vários cais assim, de kkkkk. Agora, uma outra ouvinte que ela traz uma frase que eu queria trazer para as meninas. Ela diz o seguinte: O ciúme excessivo é quando você tem medo que o outro faça o que você teria coragem de fazer
0: se Uau. tivesse condições
1: isso aí, se tivesse condições, ela tá diz o ciúme excessivo, é porque você tem medo que o outro faça aquilo que você tem coragem de fazer vamos ver se, se a Verônica condição.
0: concorda Será? com esse negócio da projeção aí Verônica, com Sim. você, explica o que que é conta, <risos> vai dissecando pra, pra gente esse fenômeno da projeção aí
4: é, o que acontece, né, a tendência é a pessoa ver o outro ver no outro, né, projetar sobre o outro pensamentos, sentimentos que ela tem em relação a ela ou a vida, as situações. Então, é aquela pessoa que provavelmente é, tem essa, né, essa tentação, ela está insegura nesse relacionamento, ela já está buscando outras vias e, ao mesmo tempo, ela tem ali a percepção de que o outro pode estar exatamente na condição dela e isso gera uma ameaça. Então é aquela pessoa que às vezes a gente vai atender, que está tendo né, um caso extraconjugal e na relação do casamento é uma pessoa excessivamente ciumenta. E às hum. vezes a pessoa alvo desse ciúme imagina que esse ciumento é alguém que a ama muito, que quer muito estar junto dela, estar junto, e na realidade ela, fica, ela se sente até segura, porque já vira uma relação doentia, né? E necessariamente ela isso não é prova de fidelidade. O ciumento, ele pode sim estar tá aí com uma visão né, para o outro, é, inclinada, mas na realidade vendo, projetando os próprios desejos, as próprias vontades.
0: Então, eu acredito... quer dizer que a pessoa que é ciumenta pode ser, não é regra.
3: É ah, isso aí, Senão não é ela vai regra. Problema pro povo que
0: tá ouvindo aí. É, ela, na verdade, ela tá escondendo, então ela é, foi como a Marcela Bassos leu: quer dizer, a pessoa que o ouvinte disse, né? Ela faria se tivesse oportunidade, como ela não é a pessoa que tem oportunidade. Quem tem oportunidade é o marido ou é a esposa. Ela projeta para ele ou para. ela? aquela oportunidade que ela gostaria de ter e que se tivesse ela executaria o ato ali então ela quer impedir que a outra pessoa faça e também pode ser que ela esteja escondendo o fato de já ter executado ou até estar em execução ou planejando a execução quase vai dar morte esse negócio Nossa. é isso doutora?
4: é, em suma é muito com... o ciúme ele é um comportamento muito complexo por que, que ele é complexo? Porque ele envolve percepção, ele envolve a intensidade, ele envolve a frequência. A percepção, ela pode né, ser aí distorcida, pode ter até delírios, alguns transtornos, né, tem é, é, conexão aí com um ciúme patológico. Então, essa percepção alterada, ela vai gerar uma reação de ciúme. Essa percepção alterada de quê? De mim, do outro, do mundo. Então, quando a pessoa se vê de forma depreciativa, ou ela vê o outro sempre melhor do que ela, ou, de repente, vínculos que ela construiu na infância, né? a relação que ela teve com os pais, geralmente, uma pessoa ciumenta, ela teve um vínculo muito inseguro com a relação paterna e materna geralmente, ela pode ter tido percepções de abandono. Então, imagina uma criança em que a mãe teve depressão ao longo da história do desenvolvimento dela. Ela, quando criança, não vai olhar e falar assim Ah, minha mãe tá com depressão e por isso eu não tô recebendo o amor adequado ou cuidado adequado. Não, a visão que a criança tem naquele momento é, eu não sou bom o suficiente para ser amado. Uhum. É, eu não sou digno de amor. Só que isso, é a, a, o adulto cresce e carrega ainda essa verdade distorcida da infância. Hum. E aí ele constrói esses relacionamentos já adultos com o repertório infantil, com a insegurança da criança, que ainda teme o abandono. E aí gera essa vigilância excessiva em que ela entende que o que vai manter esse relacionamento não é a base segura do envolvimento emocional, do amor, do, do foco daquele relacionamento. É justamente a conduta dela de vigilância é que vai trazer segurança a esse relacionamento. E aí, ah. o que, que acontece? Ela fica ativada o tempo todo. Eu tenho que manter esse relacionamento. Eu tenho que manter essa pessoa comigo. E começo a vigiar, e começo a perceber aonde tem uma ameaça. E ela começa a sentir, ter sentimentos muito intensos que geram comportamentos totalmente disfuncionais. E aí, o que vem, JR, às vezes, confirmar aquela visão infantil em que o outro a deixa porque ela é ciumenta. E aí, confirma pra ela, tá vendo como eu realmente não sou digna de amor, tá vendo como eu não mereço relacionamentos, né, como é que ninguém vai ficar comigo, eu não consigo reter ninguém comigo, então confirma e vira um ciclo vicioso na história dessa pessoa. Que sofrimento para essa Você, pessoa, né?
0: É, vocês falaram Sim. aí sobre ciúme e eu queria identificar com as queridas e santas irmãs, ciúme em nenhuma medida, zero, nenhuma medida ele é positivo, eu quero ouvi-la sobre esse assunto, mas tem também dentro desse aspecto aqui, a diferença de idade, existe assim um, um, um mínimo adequado assim, que você pode dizer assim, olha, eu acho que 30 anos é muito, e, que, entendeu? 40 anos é, é demais, né? enfim, 15, 20, até vai, e isso tem, tem uma média, a gente pode estabelecer isso como uma coisa equilibrada, é normal dizer assim, que homens preferem mulheres mais novas, mas é possível afirmar que se homens preferem mulheres mais novas, é porque mulheres mais novas preferem homens mais velhos? E aí? Você está ouvindo debate 93. Apresentação J.R. Vargas. E aí meninas?
3: Olha, eu, eu acho o seguinte, é, em relação àquilo que a gente percebe, quando você, é, pode ser que eu esteja errado, eu espero que eu esteja, você se relaciona, pelo menos as mulheres a qual a gente vai conversando, vai é, aconselhando, e que se relaciona, por exemplo, com é, um homem né, muito mais novo, a sensação é que há uma dependência, não sei emocional talvez uma insegurança eu não sei pode, é, é pelo que a gente percebe entendeu? mas eu acredito, eu particularmente que quando você tem uma maturidade, os dois juntos mesmo que tenham a mesma idade porque às vezes dá certo, mas às vezes não dá certo mas uhum. eu particularmente prefiro me relacionar com um homem um pouco mais maduro, por quê? É, como eu realmente é, sou casada com um homem bem mais velho do que eu, mas justamente porque ele é maduro porque ele é, é, não, te, não faz da mulher por exemplo a sua mãe a tendência pela, pela minha visão de aconselhamento eu percebo que as mulheres mais velhas com os homens mais novos o homem ele olha muitas vezes para a mulher e é, quer que aquela mulher seja a mãe dele, que cuide dele, que dê direção para ele, que, que é, é, veja tudo dele como se ele fosse o filho. Né? Ah, eu conheço, por exemplo, casais que o próprio marido, que é mais novo, bem mais novo, que a mulher chama a mulher de mãe. Então, para mim, é uma coisa muito estranha. Mas é, é ele um que realmente...
0: quer que ela seja a mãe ou ela que quer ser a mãe dele?
3: Às vezes, também tá os dois. Tem mulher que. É <risos> <nova. risos> Tem mulher hum. que reclama, mas tem, tem mulher que gosta disso porque sendo mãe, ela manda, ela faz é. não, isso aqui não tá bom, isso aqui tá ali Não Enfim. tem a
0: mulher que chama o marido de filho?
4: Tem <risos> oh, meu Deus. Eu, mas
0: meu diga, eu tô aqui pra falar por dois ladinhos aqui, ó dois ladinhos. Tem
1: mulher que não, mas chama o de marido de pai é também, é também, tá?
0: É, é, pai,
1: é, chama é, de pai. É, pai é, o, é. o problema não
3: é você falar, não, meu filho, porque você às vezes se refere a pessoas, não, minha filha, uma mulher na rua, uma amiga, não, meu filho, não é isso, mas é, é uma, uma forma popular de falar. Mas quando você se relaciona ao outro, não, minha mãe, ninguém fala isso. A não ser o relacionamento do casal, que também eu conheço. A mulher que chama o marido de pai, pai, vem cá, pega isso pra mim. Mãe, vem cá, pega isso pra mim. É, é, aí é A Denise achou isso um estranho. A Denise <risos> achou
0: que eu percebi, pelo olhar dela, que ela achou estranho. Fala, Denise, é estranho isso? Né?
3: É, é, é bem estranho, estranho é chamar estranho. marido, né? De pai. Marido é marido, pai realmente, é pai.
2: Né? Não, não, não tem isso. É bem verdade que tem horas que, no relacionamento, entendam bem, gente, que eu vou falar, tá? Que o cônjuge vai fazer esse, esse papel meio. É, paternal e maternal, sim, em sim. alguns momentos porque quando o seu marido por exemplo, vem buscar uma orientação sua, você não é a mãe dele mas você vai orientar né? e, e vai fazer um papel é, parecido, da mesma forma o, o marido. Eu tenho, eu tenho uma, assim, uma, um pensamento uma intuição, assim, nada científico <risos> Que cinco anos para mais ou para menos, eu acho que está de bom tamanho. assim, Não sei, eu não sou psicóloga, não sou da área da, da doutora Veroni, mas assim, me parece, ao longo da minha, da minha existência, que o pessoal que decide é, cinco aninhos para mais, cinco aninhos para menos, costuma ter menos problemas em relação a esse amadurecimento de A ou B. Não sei, eu posso estar falando uma grande besteira. A doutora Verônica certamente vai Sim. me salvar aí nessa. A Verônica
0: <risos> vai falar assim: depende.
4: Olha, <risos> gente, é porque quando se fala de ser humano, é tudo tão é. complexo. E, e assim, eu já acompanhei casos de pessoas com idades bem diferentes e que conseguiam desenvolver um relacionamento equilibrado. É, é. E ao mesmo tempo, às vezes, com diferenças muito intensas. E o relacionamento requer o quê, gente? Viver junto, ter planos, projetos juntos,
2: então imagina que a
4: idade traz aí uma diferença muito grande, vamos dizer assim, os 20 anos, às vezes a de 20, 30, em que a, aquela pessoa quer ter filhos, o outro já tem é, a pessoa quer ter um sonho em comum, o outro já, já realizou aquele Realizinho. sonho já conheceu vários lugares então é, é interessante né, entender que existem aí papéis a serem desenvolvidos no relacionamento é, em que existe o homem e a mulher que vão ter um equilíbrio e uma vida a dois, se a idade impede, vai ser algo muito específico desse, desse, desse casal, por quê? às vezes aquela pessoa tem uma diferença de idade, mas que permite viver sonhos juntos, etapas de vida juntos Agora, tem né, várias situações que eu já vi em que a disparidade de idade é tão intensa em que a pessoa fica só naquele relacionamento. Ela tem sonhos da idade, do momento de vida dela e ela não pode compartilhar porque ela, ela ofende se compartilhar e aquilo gera, sim, um grande problema. Agora, é, com relação a papéis, nós vemos Verônica. também... Às vezes.
0: Verônica, Oi? deixa eu pedir a você para você explicar um pouquinho mais isso antes de você ir para outra etapa aqui. Marcela deve estar tá acompanhando aí um número grande de ouvintes contando o caso de que chama o marido de filho, chama a, a mulher de mãe, chama até o um negócio do pai. Tem até um ouvinte aqui dizendo que acredita que isso aconteça depois que o casal tem filhos. Que aí para ensinar o filho e tal, aí, aí, aí depois fica. Mas, assim, essa coisa do, do, do lugar. Veja, é todo mundo é indivíduo, né? Ainda quando casa, ele não deixou de ser indivíduo, ele, ele é um ser indivisível. E olha ali na sua individualidade, vamos dar um exemplo aqui, ele gosta de ópera. Ele gosta de ópera. Isso é próprio da idade dele, mas também tem a ver com o gosto musical que ele alimentou ao longo dos anos. Ópera não é uma questão de idade, ópera é uma questão de gosto. Ela prefere sertanejo universitário gospel porque tudo é nosso é gospel tanto a ópera quanto o sertanejo universitário gospel né é, é, e aí você tem essa, essa coisa e, e ela gosta, então eles podem ter o tempo deles ouvindo coisas que individualmente mas quando eles entram no carro para uma viagem eles precisam ouvir alguma coisa e aí a maturidade indica vamos ouvir um pouquinho de cada coisa hum. só que para ele o sertanejo universitário gospel é insuportável. E para ela, a ópera é ensurdecedora. E aí, doutora Verônica?
4: <risos> aí vem a capacidade que cada um tem de ceder. Isso. É ex exercitar esse espaço, né, que é um espaço a dois, que permite o outro a expressão da singularidade dele. E que permite também a expressão da singularidade dela, esse espaço onde entende que somos um, mas não somos, na, na realidade, não somos incompletos, somos seres completos que se complementam. Então, ter essa harmonia no relacionamento em que essa pessoa tem é, o, o momento ali de verbalizar as próprias opiniões, em que os, os gostos dela são respeitados mas aquilo não é uma ditadura, existe uma troca, e é esse equilíbrio, é esse movimento, né, de hora eu cedo, hora o outro cede, hora é, eu vejo que isso para ele é importante, hora ele vê que isso para mim é importante, e isso se chama relacionar, né, se relacionar. Quando alguém está impondo somente um gosto, esse alguém não está relacionando, esse alguém está simplesmente impondo, impondo a questão dele naquele relacionamento ele está praticamente só aí muitas vezes esse relacionamento vai se esfriando porque alguém desiste quando uhum. a gente ouve assim ah, eu não brigo eu não tenho conflito alguém deixou aquele casamento já há muito tempo então é sério, hein? Relacionamento que é, a pessoa igreja. não tem conflito existe alguém ali que já está no lado e é geralmente uma pessoa que desiste porque não conseguiu se comunicar, não teve habilidade ou não foi uhum. ouvida, e essa pessoa vai desistindo ao longo da vida.
0: A refeição é um caminho que mostra que, apesar das nossas diferenças, nós podemos nos alimentar da mesma coisa em tempos né? mudando ali, ajustando isso, e ainda assim estar ao redor da mesma mesa, ou seja, estarmos juntos no mesmo carro, na mesma vida, na mesma história?
2: Eu acredito é, tudo tudo que está sendo dito está gerando em torno do, do que nós chegamos à conclusão uma conclusão lá no início do debate a vida é uma vida comum, é uma vida dois então não vai importar a idade não vai importar da onde a pessoa veio, não vai importar a nacionalidade não vai importar nada, vai importar o interesse que esse casal tem e viver feliz então eu vou abrir mão muitas vezes de coisas que eu gosto muito de fazer em prol do meu cônjuge e vice-versa. Aí não é uma questão de idade, não é uma questão de, de nada. E a, e, a, e a questão do ciúme dela, que foi, foi colocado também, eu creio que seja essa, essa questão de procurar uma ajuda realmente é, psicológica. Nós temos psicólogos maravilhosos, cristãos, tementes a Deus, que vão trazer um apoio necessário para esse casamento aí ser mais benção ainda.
0: Nadia, JR... como é que a pessoa se torna mais interessante?
2: Ah...
3: <risos> Olha, eu acho que a gente começa a observar, sabe? Ah, por exemplo, eu particularmente observo muito o meu esposo, né? Aquilo que ele acha que é interessante, aquilo que ele elogia muito, ele é uma pessoa que nota quando eu corto um cabelo, quando eu pinto um cabelo, quando eu faço um reflexo, quando eu, eu faço uma maquiagem, ele, a gente está andando junto ele fala assim, nossa, aquela roupa é bonita, você gosta? Eu falo assim, ah, eu gosto, ah, depois eu vejo. Então, as coisas que ele percebe, que ele nota, eu, eu entendo como uma dica para mim, entendeu? Às vezes eu não estou nem ligada nisso, mas como ele fala, eu já pego e falo assim, não, é, eu vou trabalhar um pouco aqui então é, eu acho que nós precisamos isso me ajuda inclusive porque a gente não pode uma coisa que a gente precisa entender que a gente não pode acordar e ficar do jeito que acordou até de noite se você não vai sair de casa eu ouvi pessoas por exemplo é, relatos de, de, de mulheres que estavam conversando e falou assim eu perguntei como é que você passa o dia assim, ah, com essa pandemia eu fico do jeito que eu estou a hora que eu acordo vou até de noite depois tomo um banho e vou deitar eu falei assim, não, pelo amor de Deus, você precisa se arrumar, você precisa se levantar, você precisa fazer as coisas que você tem que fazer como se você fosse sair. Afinal, você está em casa mesmo que estivesse sozinha. Você está em casa, o seu marido está em casa, os seus filhos estão em casa. Você precisa fazer em respeito a você em respeito aos
0: outros. Entendi, então, então precisa... fica mais perigoso ficar dentro de casa do que enfrentando Ai. o covid lá fora. Hum. É isso. Nessa visão. É isso sempre. você falou, se né? A se
3: não, mas se a pessoa se larga, se o marido é. também se larga, se a mulher claro. se larga, não mas,
0: pode, a gente Mas aqui do, do ponto de vista do do interessante, além da questão estética, ah. é, o que que vocês entendem? Tô colocando isso aqui porque é o que a nossa ouvinte fala ela tem medo que ele se interesse por alguém mais interessante. Então, é lógico que tem que perguntar para ele, né? O que que ele acha interessante. Isso Porque aí, cada um ela, pode achar. É Só Sabe. que como é que vocês acham que a a mulher ou o homem que estão acompanhando a gente agora, eles podem se tornar mais interessante? Você veja que nós estamos aqui pensando no aspecto espiritual, no uhum. aspecto intelectual, no aspecto relacional, no aspecto estético então, nesse conjunto de, de coisas, o que, que vocês acham que pode assim, trazer um diferencial, especialmente por uma questão que envolva a intelectualidade?
2: Vai fazer um curso online, tá em casa, tá na pandemia? Faz um curso online, isso... vai ler uns bons <risos> livros, se relaciona com gente que vale a pena, que isso faz uma diferença incrível na vida da gente. Né? Às vezes a gente está rodeado de pessoas que não vão acrescentar absolutamente nada, então o papo é chato, é infantilizado, não traz é, é, não traz é, nada de novo para nossa vida, então é necessário escolher bem as, as amizades, escolher bons livros, a Bíblia em primeiro, primeiro lugar, claro, e vai fazer curso, faz curso online, faz curso, sei lá, de, de alguma coisa que você julga interessante. Por que, que as outras mulheres para nosso ouvinte podem ser mais interessantes? talvez elas tenham se preparado melhor isso sempre assim porque ela acha interessante essas mulheres concorda então né? então vale a hora ela, ela olha e fala assim, nossa né? que
3: mulher interessante Exatamente. mas o que ela faz para se tornar interessante para ela e para o marido
0: dela Deixa eu perguntar Não. uma coisa aqui vamos por exemplo aqui o marido gosta de história certo uhum. ele sempre menciona alguma coisa da história história para ele está claramente ou para ela claramente está ali que é um ela pesquisar um pouco mais ou perguntar um pouco mais para isso, ouvir isso. dele sobre esses períodos da da da, da história é, eu gostaria de de conectar vocês com isso e apresentar um dado então uhum. vamos pouco seja o o marido o marido gosta de história a mulher sábia percebeu que ele gosta isso. de história e ela vai interagindo com ele olha eu tava lendo esses dias a primeira guerra mundial realmente foi uma coisa <risos> impressionante eu não sabia é claro que aconteceu isso e tal, não sei o que, aí depois ela chega, mas interessante, o Hitler, tinha um cachorrinho, vê só que coisa, tão dócil, tão não sei o que, aí ele se empolga e conta.
2: Caramba, é. Aí
0: eles têm uma conversa, tá indo muito bem, até a hora que ela diz assim, que ele diz assim, inclusive eu tava lendo uma entrevista com a doutora fulana, e ela disse isso da história, a história, e ela olha pro olhinho dele, e vê o olhinho dele brilhando. O olhinho Sim. dele tá brilhando pelo assunto, assunto, mas ela insegura, acha que tá brilhando pela doutora, lá historiadora, sobre a qual a autora do <risos> livro tá, não sei o quê. Verônica, acontece, é, isso ou não acontece, Verônica. Acontece isso.
4: muito, imagina que esse, essa pessoa é uma pessoa muito interessada em história e tudo que é documentário, revista, isso na mente de uma pessoa ciumenta já é uma ameaça. Então, uma ameaça não é só uma Olha. pessoa, mas é também um assunto, é, um programa, é, uma situação, né, uma, alguém da família ou um amigo. E, necessariamente, nem sempre pessoas. Pode ser um, um interesse. Então, uma dica para a mulher que tem essa, essa dificuldade, para o homem que tem essa dificuldade, ao invés de você focar o que separa você dessa pessoa... Foca no que une você a essa pessoa hum. e de repente vai mudar todo o seu comportamento, né? O que pode me unir a essa pessoa? Eu deixo de olhar para ameaça para olhar para o que tem em comum entre a gente, o que tem aqui de especial entre você e essa pessoa, então é justamente as diferenças que às vezes fazem as pessoas se escolherem. Às vezes, uma pessoa muito tímida ela vai escolher alguém muito comunicativo. Às vezes alguém que gosta muito de estudar vai escolher outra que gosta muito de realizar. E isso, gente, é uma questão de junção, onde eu entendo que a minha singularidade contribui para a singularidade do outro no relacionamento e a singularidade do outro me favorece. Quando as pessoas começam a entender que elas são singulares, elas começam a se unir, elas começam a apreciar as diferenças. E dentro desse olhar do ciumento, em que tudo é uma ameaça, é importante essa pessoa ciumenta questionar os seus pensamentos. Olhar para esse momento e falar, por que, que eu estou pensando assim? Por que, que eu estou com esse medo? E a, e com isso, acolher aqu, aquela ansiedade, aquela raiva, porque ela vai ter raiva da história... Ela acolhe essa raiva e ela começa a eleger comportamentos mais funcionais. Uhum. Ela vai respirar fundo, ela vai falar, eu entendo que eu estou com raiva, agora eu estou entendendo por porquê, parece que existe algo que está me ameaçando. Ela começa a ter auto -percepção. E isso é muito lindo, porque ela começa a se desenvolver, e aí sim se tornar alguém mais interessante, é em que é alguém lindo. relacionável. É alguém... eu... eu tenho uma pergunta para a doutora, posso? Eu,
0: eu vou pedir à pastora só um instantinho, porque a gente vai fazer o seguinte: eu quero pedir a vocês três que nos encaminhem logo em breve para uma cura espiritual. Como é que a nossa vida espiritual vai nos ajudar em relação a esse tema? Tá certo? Porque a gente precisa dar um encaminhamento sempre aqui para a pista da nossa vida espiritual. O quanto a nossa vida com Deus, a oração a pedido de o um clamor a Deus de de cura emocional, de cura espiritual, quanto o evangelho vai mostrar que nós somos amados e o fato quando a gente entende que ah eu sou amado por Deus, eu sou amado como eu sou, eu sou amado como um um mísero pecador e ainda assim eu sou amado, ele me fez filho, ele me fez filha, né? As meninas, então, a gente vai caminhar para isso, já já a pastora já fala, já faz o seu questionamento a pastora a a Verônica, mas a Marcela entra para poder trazer algo mais, Marcela, que que você traz na sua cestinha aí?
1: Olha, por aqui o debate não para de chegar mensagem, tá tá divertido, eu vou dizer, porque a gente ri com os nossos ouvintes, porque as opiniões são, eles têm pitada de humor, eles trazem muita coisa pra gente quanto a esse ponto. De se tornar interessante, uma das nossas ouvintes disse assim: Ô, oh, gente, ó, o meu esposo gosta muito de futebol. E aí o que, que eu fiz? Passei a assistir todos os jogos com ele, aprendi sobre futebol e vou dizer um negócio pra vocês: eu até dou bastante pitaco, bastante palpite, e ela coloca lá kkk. Bom, eu sei que a gente. Já vai se encaminhar aí para o final. A pastora tem uma pergunta. Eu também quero trazer uma outra coisa para puxar mais dentro dessa visão que o JR trouxe, da, da diferença espiritual. Vou trazer aqui entre os milhares de WhatsApps que chegaram. Uma das nossas ouvintes diz: No dia que eu me percebi amada por Deus e pedi a Ele: Senhor, me ajuda, me muda, me transforma, diz ela: Eu superei. O ciúme.
3: Isso.
1: Com, aí ela disse: o problema agora é que quem se tornou ciumento foi o meu marido. E aí, é. É, é, porque ela acabou se encontrando, descobrindo quem ela é. Eu, eu não sei para onde vai a pergunta da, da pastora Nadieje, mas dentro da outra questão que você pediu para que fosse levantada, já tem tá quanto à questão do filho, filha, muita gente dizendo assim: olha, eu chamo o meu marido de filho, ou eu chamo a minha esposa de filha para ensinar os nossos filhos a chamarem pai, mãe, quer dizer, perdão, é. não de filho filha. Eu chamo meu marido de pai, ou pai. a minha esposa de mãe, para ensinar os meus filhos. E uma outra ouvinte disse assim, eu fazia isso na época que os meus filhos eram pequenos, e agora, com os meus netos, eu chamo de vô. Mas, e a pergunta deles, eu não posso deixar de trazer. Eu sei que a gente já está prensado na hora, mas doutora Verônica... É certo, é errado. Essa é a maneira de ensinar os filhos a chamarem os pais de pai, de mãe, de avô, de avó.
0: Eu, eu quero ouvir a doutora e quero inserir dentro dessa fala, Marcela, que você trouxe tanta coisa boa aí que nós vamos ficar com a última. Se você puder ir relembrando a gente, não vamos ficar com essa última aqui para poder responder. Tem um caminhão de pessoas que fazem isso e que não são doentes. Não, não é um problema que ela tem, sim. não é, nenhum, uhum. não é nenhum, nenhuma crise é. que tem, não. Olha o marido como, como pai, olha a mulher como mãe, porque isso é aquele, aquele estereótipo que vai ser criado por quem não chama. Então, o fato de chamar não configura que haja um problema. Isso, sim. Mas vamos à recomendação da nossa psicóloga.
4: Exatamente, né? Às vezes existe a fala né, carinhosa... Porém, os papéis são bem definidos. Então, a família, ela precisa de ter definido papéis e hierarquia. Então, se uma criança, ela, ela começa a ser chamada... Às vezes, tem mães que colocam a criança no lugar de pai. E essa criança, provavelmente, desenvolve aí transtorno de ansiedade, porque ela não Isso. aguenta. Às vezes, crianças que são conselheiras da mãe a mãe vai lá e se aconselha e confessa algumas coisas, fala alguns assuntos, então o que que é importante mais do que a nomenclatura, tudo bem que a, a verbalização ajuda muito né, mas é que função essa pessoa ocupa na família, que papel tem na família porque a pessoa nasce, é, uma vez nascendo uma criança, ela nasce sendo um sobrinho, uma, ela já é um sobrinho, ela é um neto, ela é um filho, agora ela precisa desenvolver também aí o papel de filho. E esse pai precisa desenvolver o papel de pai, porque tem casos que a pessoa fala, aqui todo mundo é criança, é o marido, é todo mundo é como se fosse meu filho. É. E isso aí já está claro que os papéis dessa família não estão bem definidos. E a, e a hierarquia provavelmente também não. E isso gera disfunções é, nos
0: filhos. Me parece que é muito difícil ter o papel de, definido uma família que tenha tudo certinho, né? Vai estar todo mundo arrumando a vida inteira, tentando melhorar e evoluir. É muito legal que a gente tenha isso aqui, porque a gente vai para esse aprendizado. Pastora, por favor, fique à vontade. Não, eu só ia sua naquele
3: vontade. comentário que ela fez sobre a, a possibilidade, por exemplo, do, de um homem ou de uma mulher muito ciumento, ou muito ciumento em relação ao seu cônjuge, se é, quando ele, por exemplo, proíbe, ou ele não gosta que a esposa ou o marido vá é, à casa dos pais, esteja com a família, reuni, reunião de família, se isso é um, é um problema também de, de ciúme, de não é, é posicionamento, ele pode até não falar, mas esse marido, essa mulher, por exemplo, não se relaciona com a família do cônjuge, e não gosta de estar lá, não gosta que o cônjuge esteja na casa dos parentes, ou na casa do pai, da mãe, praticamente é proibido de ir, né? Uhum. É, se isso é um problema também é, é, em relação a, 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 a ciúmes ou é, o não conhecimento de si, se é um problema também é,
4: relacional, como a gente está falando aqui agora, porque isso acontece Sim. muito. Acontece, às vezes, por, por situações de emaranhamento, em que aquele marido, é, ele casou, mas ainda não saiu da família de origem. E ainda tem um relacionamento muito emaranhado com a mãe, por exemplo. E isso gera na mulher um ciúme, uma insegurança, isso acontece. Como acontece também dessa mulher, é, desse marido ter uma, uma, uma vida comum, tranquila, já, já se casou e tem a história dele, e tudo que relaciona a outra pessoa estar na vida dele, ou mãe, ou, ou irmão, gera insegurança. Ele ama mais essas pessoas do que a mim. Então, também existe esse, esse padrão. Aí a mulher proíbe
3: e aí estar na casa, de viver na aí, casa. Aí implanta
4: um corte na família, esses netos Sim. já não podem ver a Isso. avó e vai gerando uma disfunção, vai prejudicar Isso, os acontece filhos também. Muito, né? acontece. E ainda
0: existe, gente, o seguinte, o vizinho, ali a, a mãe prefere, preferia que a filha casasse com o vizinho. Então, toda vez que a, a filha volta à casa da mãe, a mãe faz menção ao vizinho, ou o vizinho é convidado para tomar um café, passa aqui, vizinho, coincidência, entre aspas. E é isso também cria a imaturidade, às vezes não é nem dele Exato. ou dela, é dos pais, ou dos do cunhado, pais. ou da cunhada, isso. enfim. Pastora Denise, pais, né? é, na questão espiritual, como a gente começa a tratar esse assunto, dando assim, um direcionamento para alívio, para cura? Porque a pessoa casou, o marido é mais velho, ou, ou mais novo, esse processo está aí, está estabelecido. A gente precisa tratar, né? A gente precisa. Não dá para mudar a idade, não dá para aumentar um côvado, a sua estatura, diz a Bíblia. Então, é, tem certas coisas que a gente não consegue mudar. A gente tem cura para tudo, gente. Para a idade não tem. A idade é 10, vai ser 10, vai morrer com 10, vai ser 10. Agora, a cura espiritual ela ajuda e alivia e libera, graças
2: a problema. Deus. Felizmente tem jeito para nós, né, para o nosso interior, né? E Amém. esse jeito vem da parte de Deus. Eu tava é, tava meditando no Salmo 29, no versículo 11, vai dizer: "O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz." Eu acredito que esse ciúme é, doentio, ele tira a paz do coração da pessoa, né? A pessoa fica nervosa, a pessoa fica achando que vai acontecer algo terrível na vida dela. Então, é, como nós dissemos aqui, é, provavelmente essa pessoa precisa realmente de um apoio psicológico. Mas nós servimos o Deus que também é, cura a nossa alma, cura o nosso interior. Através da leitura da palavra, ele vai mostrando pra gente o que precisa ser mudado no nosso interior. E ele vai fazendo essa obra maravilhosa no nosso coração, né? Então, acredito que é, cada pessoa, e não direcionando somente para o caso né, da, dessa ouvinte, mas para todos que estão nos ouvindo nesse momento, ou nos assistindo, é necessário que nós busquemos, da parte de Deus, essa paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Essa paz ela vai fazer a gente é, pesar um pouco mais. será que esse meu pensamento, né, será que esse meu ciúme tem fundamento? ou será que eu preciso buscar um, um amadurecimento, que o Senhor me ajude, né? que o Senhor nos ajude né? a Bíblia diz que ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho né? que ele venha colocar também, como diz o salmista luz nas nossas trevas para que a gente venha enxergar aquele ponto onde nós precisamos mudar de atitude, né? e é um treinamento, né, J. eu acredito nisso que a gente vai treinando né? bom eu, eu falava daquela maneira nervosa, né, ansiosa agora eu já vou respirar um pouquinho, falar um, uma maneira um pouco mais tranquila, ou pelo menos eu vou tentar, né? E dessa forma eu creio que a paz vai entrando no lar, os relacionamentos vão melhorando e a gente vai se aproximando daquilo que Deus espera que nós sejamos, né?
0: Muito bem, então quer dizer que em que pese a possibilidade dele ou dela gostar de ópera, gospel e ele de sertanejo é, 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 Sertanejo Universitário Hotel, né, <risos> o, Os dois são adoradores Isso. Igualmente adoradores E os dois têm o mesmo alvo de, da adoração Exato Quando eles oram Eles oram em nome do mesmo Jesus
2: Amém Se, é se dirigem
0: ao mesmo pai Sob o poder do mesmo Espírito Santo Quando eles se ajoelham Eles ficam da mesma altura e da mesma idade, quando eles leem a Bíblia, eles procuram a maturidade e o equilíbrio espiritual e ainda que ela saiba muito mais de Bíblia do que ele, exatamente por saber mais de Bíblia do que ele, ela saberá que não sabe nada ainda, que está aprendendo e que esse aprendizado em conjunto, em comum, possibilitará aos dois um crescimento mútuo, que são pontos de vista diferentes ou seja, a despeito de todas as dificuldades, quando a gente entra na trilha da vida espiritual e ela promove a unidade, que é aí que você pode ver que no mesmo grupo pode ter um Pedro, um Tiago, um João, Isso. você pode ter o André, você pode ter um Simão, você pode ter o Simão Zelote, você pode ter o Mateus, quer dizer, no mesmo grupo, apesar de todas as diferenças, quem vai uni-los é Cristo, enquanto Cristo for o centro da nossa vida, a diferença de idade, a diferença estética, a diferença intelectual, ela será menos importante, não é que não seja, não é que não seja, ela é menos importante porque o que nos une é o Espírito Santo de Deus. É por isso Amém. que o que se deve levar em consideração nesse aspecto, sobretudo é a questão espiritual. Não brinque com a questão espiritual, porque ela é capaz de atrair aqueles que teoricamente não teriam condições alguma de serem atraídos e não há um julgamento de mais ou menos espiritual, porque só quem julga que é mais ou menos espiritual é quem é menos espiritual mais espirituais não julgam outros espirituais, porque senão eles estão revelando é. a sua menor uhum. espiritualidade, uhum. não é isso? então isso quando chega dentro de casa, né, o relacionamento para o namoro, noivado Casamento de tantos anos aí, gente que está junto já há 200 anos e está aí com 500 filhos e 300 netos, a pessoa já está com a história vivida aparentemente, só, não tem mais jeito, tem muita dificuldade. O que vai nos unir, o que vai curar, o que vai tra trazer a bênção, apesar de todas as diferenças, é exatamente isso. E se fosse para ser igual, se fosse para ser igual, nós teríamos isso desde o princípio estabelecido exatamente a diferença revela que o propósito de Deus é que haja essa complementação, como vocês disseram, essa complementariedade se fosse um processo de igual, 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 igual quem é que aguentaria essa mesma história? Que Deus nos dê graça, Amém. sabedoria para seguirmos em frente e ajustarmos o que precisa ser ajustado em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vai lá, igreja.
1: A igreja sou eu então, né? Olha meninas, por aqui os nossos ouvintes estão, glória a Deus, eles dizem que debate abençoado e ainda botam a expressão, meu Deus, né? Aquela exclamação. Meninas, é, é, os nossos ouvintes dizendo, muito abençoador hoje, como vocês foram usadas por Deus para falar ao nosso coração, Ai, ao, um, outro WhatsApp que acabou de chegar aqui, debate abençoado, mesmo. E para quem está perguntando, ah, cheguei depois, o debate fica gravado fica e YouTube e Facebook, também nas nossas plataformas de streaming, você pode ouvir, anotar e melhor, você pode compartilhar, abençoar vidas, volto a dizer, a curtida no YouTube, não é pra gente ser legal, ah, porque a gente quer curtida, não. É porque quanto mais curtidas no YouTube, o YouTube, a plataforma YouTube entende que esse vídeo é relevante e ao se tornar um vídeo relevante, ele aparece para mais gente como sugestão da própria plataforma. Ou seja, você não apenas é abençoado, mas você também compartilha a bênção. Você é um canal, você é um vetor e as meninas hoje foram muito usadas por Deus e quando você compartilha, você também abençoa o tanto de pessoas que elas abençoaram a partir desse Salve. debate de hoje. E nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, meninas, por estarem com a gente aqui hoje e JR antes eu só preciso cadê? Deixa eu mexer aqui. Eu não posso deixar pela de, vida de vocês, meninas. De, por de estarem... tocar isso aqui, aí, ó. Eu já mexi aqui, veio um <risos> delay Aqui, calma aí. JR, nós recebemos logo no início do debate hoje esse WhatsApp aqui, olha. E a filhinha dela me pediu para tocar para que você ouvisse. Presta atenção aí. Alô, irmão. Alô, irmão. Aqui quem fala é a dona Iva. A dona o Iva dona tem iva. 90 aninhos, JR. E o a filhinha dela disse que a dona Iva não perde um debate noventa e a filha disse assim, mamãe diz que ela é uma serva do senhor desde o ventre da mãe dela e eu gostaria muito, ela diz, JR, Marcela, mandem um beijo ao vivo para minha mãe, eu tenho certeza que ela vai ficar muito emocionada. Certamente, Dona Iva não mais emocionados do que a gente.
0: Dona Iva, vou te linda. dizer uma coisa, menina. Você, você é uma benção. Eu agradeço muito por você ter gravado esse áudio encaminhado. Agradeço pelo seu carinho, pela sua audiência, por você estar com a gente aqui. Eu quero te mandar um beijo, um beijo carinhoso, um beijo respeitoso. Um beijo de admiração e de gratidão a Deus pela sua vida. Gostei demais de você falar. O alô, meu irmão, o alô, minha irmã. Iva, menina, um beijo para você. E daqui a pouquinho eu vou te mandar uma surpresa aí pelos, pelo WhatsApp da sua filha. Você aguarda aí, que daqui a pouquinho vai chegar uma surpresinha para você. Tá bom, Iva? Um beijo, muito obrigado. Deus te abençoe. Pode colocar outra vez, Marcela? Só pra gente honrá-la mais uma vez?
1: Vamos
0: lá. Alô, irmão. Alô, irmão! Oh, maravilha! Um beijo, Dona Iva!
1: Meninas, muito obrigada, doutora Verônica Oliveira. Obrigada por fazer parte de mais um Debate 93.
4: Muito obrigada, eu que agradeço, Marcela, agradeço, J.R., as pastoras, né, Denise, Nadied, é, foi muito bom. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo que Apóstolo Paulo, ele falou assim, ó, aprender a viver contente em qualquer situação, é, e esse aprendi significa autonomia, governo, aprendi a ter autonomia em qualquer situação, e no final ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode gerenciar suas emoções, teu ciúme, O tudo você pode em Deus, porque você é amada em Deus. Amém, amém. Gerencie essas emoções, procure ajuda, procure esse desenvolvimento, não fique reativo a elas, mas reflexivo a elas, e com isso você vai aprender a se desenvolver, pessoalmente e espiritualmente também. E um grande abraço a todos, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. Pastora Denise
2: Gonçalves, muito obrigada. Eu que agradeço, Marcela, J.R., pastora Nadiege, doutora Verônica, um prazer enorme estar com vocês e novamente né, ter a oportunidade de entrar nos lares trazendo um tema tão, tão importante, né?
1: Pastora Nadiege, muito obrigada.
3: Ah, eu que agradeço, obrigada a você, Marcela, J.R., por estar aqui a pastora Denise, a doutora Verônica. Gente, fazer debate com mulheres é ótimo, porque a gente sempre faz com homens, né? E a gente não consegue se relacionar, conhecer. Então, hoje, quando eu recebi a, a, a Lia, o nome da, das notas... É, é, é debatedoras, né, aqui junto comigo, eu já fui ali, já passei a, a seguir no Instagram a doutora Verônica, a pastora é Denise, porque é tão bom, gente, poder conhecer a gente, trocar figurinha, se relacionar, né, é muito bom, então eu tô muito feliz, Deus continue abençoando, e olha, eu vou dizer uma coisa, o seg meu segredo particular de vida foi o dia que eu reconheci mesmo a paternidade de Deus na minha vida, fez toda a diferença, para tudo aquilo que eu faço a partir de então, foi algo muito importante para mim. Então, é uma dica que eu dou também para você que
1: está nos ouvindo. Um abraço. Glória a Deus pela vida de vocês. Já está quase se dos nossos
0: ouvintes. Claro, Estou esperando a condução, eu sou obediente. Ah. Eu, sou, eu sou igual as meninas aqui, cada um está esperando a vez aqui, direitinho. Você está conduzindo aí muito bem, por sinal, como sempre faz muito obrigado queridos ouvintes pelo carinho pelo encorajamento, pelas orações quero mandar um abraço o Gerson que sempre quando chega no nosso Youtube aqui ele chega com texto longo, com muita alegria que Deus abençoe você Gerson e todo mundo que está nos acompanhando, obrigado gente pela audiência, nós precisamos de muita oração, a gente é muito muito, muito, muito importante que você no seu tempo de oração ore por nós ore pelos debatedores, a oração que você faz hoje ore pelos debatedores de hoje, mencione nominalmente vida, família, ministério, eles precisam muito, assim como nós todos precisamos de muita oração. Deus abençoe, Marcela, parabéns, obrigado, Deus abençoe, até amanhã se Deus quiser.
1: Até amanhã com até a amanhã. graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir hoje, nós vamos pedir a pastora Denise Gonçalves que nos leve a Deus em oração, entregando o assunto de hoje. E como bem sempre ressalto, JR, pedindo a Deus o consolo aos corações ilutados, a cura dos enfermos e cura da alma de tantas pessoas que estão nos acompanhando hoje a poder no nome de Jesus.
2: Amém. Oremos, amados. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos, ó oh Deus, de estarmos mais uma vez nessa casa sim, sim. abençoada, Deus, Isso. tendo a chance de falar um pouco, Senhor, da tua palavra, Senhor, hum. daquilo que o Senhor espera de nós. Ó oh, Deus amado, Pai querido, que esse debate verdadeiramente, Senhor, seja uma bênção, ó oh Deus, no coração de cada um que foi alcançado, Deus. Uhum. Senhor, continua abençoando essa casa, o JR, irmã, uhum. Senhor, as minhas irmãs, a doutora, a pastora, uhum. Senhor. Oh Deus amado, Pai querido, que possamos, ó Deus, ser luz nesse tempo, uhum. Pai, que possamos, ó Deus, ser tua boca nesse tempo. Uhum. E que o Senhor continue, Pai, operando, Senhor, nos corações, ó Deus, entristecidos, ó Pai, enlutados, ó Deus, Senhor amado, nós sabemos que o teu Espírito Santo é o Consolador. Que o teu espírito venha abraçar cada vida agora, Pai. Amém. Continua conosco no decorrer desse dia e que a tua mão esteja conosco em todas as nossas atividades, ó Deus. É o que nós pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.